0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a la tercera temporada de Buscando Calcuta. Ya los extrañaba, ya extrañaba que pudiéramos platicar de temáticas de teología, de vida social, de encuentro de puentes... Y esta tercera temporada justo por eso es mi sueño. <risa> no sé si les he platicado que yo estudié Relaciones Internacionales, que es una carrera que tiene que ver con política internacional, con historia, con culturas, toda esta parte como de diplomacia. Y luego ya hice maestrías tanto en la parte pública, seguí por ese camino un ratito y luego ya en teología. Entonces esta tercera temporada que toma a Fratelli Tutti como pilar es el encuentro de dos de mis pasiones. <ríe> la parte de la teología, por supuesto, la espiritualidad y su encuentro con la vida comunitaria, con la vida pública. Quiero que en esta tercera temporada platiquemos de los temas que Fratelli Tutti saca a la luz, eh, de los cuales muchas veces la iglesia ha hablado poco. Temas como migración, pobreza, nacionalismos, redes sociales, fraternidad abierta. Entonces no es que vayamos a leer Fratelli Tutti o que la vaya yo aquí a analizar, sino que en capítulos cortitos, espero yo que muy intencionales, podamos sacar dos, tres puntos sobre los cuales reflexionar. Ojalá encuentres coincidencias con lo que te voy platicando eh, aquí en el podcast con tu propio pensamiento y ojalá también encuentres diferencias, ¿no? Porque es lo bonito de enriquecernos con las coincidencias y también con aquello en lo que diferimos y que se súper vale. Y este primer capítulo <ríe> me emociona mucho porque quiero que hablemos de algo que por ahí estuve platicando en Instagram hace algunas semanas, que son las ideologías. Y quiero partir de este punto, uno, porque estoy muy prejuiciada respecto a la importancia de las ideologías, porque en una de las clases que doy, antes de hablar casi que de, de los hechos históricos, presentamos las ideologías para que sea más claro en la mente de los estudiantes, las estudiantes, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecha, de izquierda, de revolución, de socialismo, de capitalismo? Entonces, quiero darte tres puntitos importantes sobre el mundo de las ideas, sobre las ideologías. El primero, una ideología es un sistema de pensamiento. no. Todos estos ismos, el nacionalismo, el feminismo, el veganismo, el socialismo, todos los ismos son un sistema de creencias. Hay literatura que va a menospreciar las ideologías y las va a llamar como que todas son malas y como que eh, las ideologías no, no aportan a la sociedad. Yo no estoy de acuerdo porque todos vivimos con parte de ideologías en nuestra cabeza y creer que lo que yo tengo en mi mente es la verdad pura y absoluta y lo que está en la mente de los otros son ideologías pues me parece que vamos ya por un camino un poco errado. Entonces, creo que es importante que distingamos las ideologías en la teoría ¿Y cómo las vamos aplicando cada uno en la realidad? Entonces, primer punto. Las ideologías van a ser los sistemas de creencias de pensamiento. Alguna literatura vas a encontrar que eh, dice que no son buenas, pero yo sí me voy a estar refiriendo mucho a las ideologías como ni buenas ni malas. O sea, como estos sistemas con los que nosotros crecemos, con los que actuamos y que nos llevan a, a tomar partido por algún lado ideológico. Segundo punto. El concepto de derecha o de izquierda que esté en la mente de mi vecino es diferente al concepto de derecha o izquierda que esté en mi mente. Por más que estudiemos y por más que nos esforcemos en llegar al fondo de las cosas, los autores que leemos los van a plantear de forma diferente. Y aquí hago paréntesis para explicarlo. La derecha... Se va a referir normalmente a las personas que prefieren lo tradicional, lo conservador, sobre todo en el aspecto moral. Entonces, en la derecha moral vamos a encontrar normalmente, por ejemplo, a la iglesia católica y a las eh, diferentes iglesias eh, protestantes. Incluso eh, toda la religión también, yo creo que el Islam, eh, el judaísmo, si, si vamos a simplificar que las ideologías de sueldo que hacen simplifican la realidad, en la derecha moral estaría la religión. ¿Por qué? Porque quiere conservar valores, preservar tradiciones. Y también en la derecha normalmente vamos a encontrar el capitalismo como sistema económico. Entonces, las personas de derecha normalmente van a estar a favor más de un libre mercado, de que se respete a la empresa, van a usar mucho la palabra libertad en el sentido económico, libertad empresarial, no van a usar la palabra libertad en el sentido moral, esto es importante de la derecha. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, partidos como el PAN, que, simplificando la realidad, reitero, están catalogados como partidos de derecha, o los republicanos, ¿no? Hay gente que tal cual se va a definir a sí misma como yo soy de derecha, porque eh, considero que la iglesia y el libre mercado son los valores preponderantes. La izquierda va a ser más liberal respecto a lo moral y a lo social. Entonces la izquierda va a aceptar la novedad con más facilidad que la derecha. La izquierda va a estar más catalogada con la revolución, porque la revolución significa cambio, no, incluso en, en física, por ahí los ingenieros este, no me regañen, pero, este, pero sí, o sea, es un movimiento no, la revolución. Y la revolución va a ser, en el sentido económico, va a estar a favor de un Estado más involucrado en la vida de los ciudadanos. O sea, no va a confiar tanto en el libre mercado y en esta mano invisible de Adam Smith y la oferta y la demanda. No, la izquierda normalmente va a decir que el Estado tiene que asegurarse de una distribución de la riqueza. Entonces, por ejemplo, para simplificar las cosas, un partido como Morena ahorita sería de izquierda o los demócratas serían de izquierda. Sin embargo, la izquierda de Estados Unidos y la izquierda mexicana no son lo mismo que están en diferentes puntos del espectro político y alguien que se define de izquierda puede incluso llegar a ser de derecha para alguien también de izquierda. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos no es como las matemáticas, que claramente puedes decir dos más dos son cuatro. No, o sea, hay gente que va a tener, todos, vamos a tener ideas de derecha e ideas de izquierda. Ahora, Va a haber combinaciones. Entonces alguien eh, que se considere de derecha en lo moral, vamos a decir alguien religioso, puede eh, sentirse más eh, de izquierda en lo económico. Por ejemplo, yo les confieso, ese es un poco mi caso. Entonces tienes estas combinaciones, ¿no? O alguien que se considere eh, más liberal en lo moral... Que sería de izquierda, pero que confía mucho en el libre mercado. Vamos a hablar eh, recientemente, por ejemplo, un partido como Movimiento Ciudadano o algunos exponentes de Movimiento Ciudadano estarían en ese combo, ¿no? Ahora... Debido a que entendemos diferente las ideologías y que lo que para mí es izquierda económica, para ti que me estás escuchando, probablemente eh, es otra cosa, porque los autores que yo leo de izquierda económica son unos y los que tú lees son otros, entonces... El que para mí es un héroe o una heroína, para alguien más puede ser un villano. Aquí es donde se pone muy complicada la cosa, porque yo puedo en mi cabeza identificar muy bien a alguien como de derecha radical y decir, híjole, este discurso eh, es demasiado extremo, eh, eh, condena a los pobres, no permite una igualdad de oportunidades y para alguien más esta persona puede estar hablando de libertad, ¿no? Entonces es donde se pone muy gris el asunto en materia de ideologías. Porque no hay una policía de las ideologías entonces no es como que vamos eh, algunos ¿verdad? si sí, tomamos estas clases de, de cuestiones ideológicas en la, en la escuela pero no todos entonces los discursos se van simplificando al punto de que ni siquiera distingo las ideologías ni siquiera distingo desde dónde me están hablando las personas en el Twitter o en las redes y simplemente me trago lo que dice algún tuitero porque ya dijo que ama a Dios y entonces creo que todo lo que está es algo compatible con lo que yo creo eh, que debería de ser la religión o que debería de ser la vida pública. Las ideologías simplifican la realidad, las ideologías me hacen más entendible el mundo en el que vivo, pero las ideologías se ven diferente en la mente de todos. Ahorita a lo mejor yo que dije que me siento izquierda económica, tal vez alguien ya dijo, no, Tere, ¿qué es esto? ¿Quién eres? Y a mí me hace perfecto sentido y me parece algo muy normal. Y a alguien más le va a parecer una aberración. O al revés, tal vez me estás escuchando y digo, yo creo que todo mundo puede discernir que Buscando Calcuta tiene algunos valores eh, tradicionales, pero que también en tu mente tú digas, no, lo tradicional este es, es viejo, no debería de existir. Y en mi mente es muy compatible. Y quiero dejar eso por ahí. Quiero dejar eso por ahí para que... Eh, Veamos cómo lo que a mí me puede recontrachocar porque es una derecha indiferente o una derecha violenta. Alguien malo lo retuitea. Entonces, no se trata de ir clasificando a la gente. Yo digo mucho en las clases que las personas no somos cajas. Las personas somos personas, somos seres complejos con ideas diferentes, contrastantes. A quién leemos, en qué contexto lo leemos va definiendo eh, eh, cómo pensamos. Entonces, esto me parece importante destacar desde el principio, ¿no? Y hay cosas que van más allá de la derecha y la izquierda. Hay cosas como el racismo, cosas como la injusticia, cosas como, sí, la libertad, la igualdad, que luego estas palabras han sido raptadas, ¿no? Por ciertos sectores o ciertos autores. Y, y nos invito mucho, mucho, mucho a... Pensar. <risa> Hay mucho ahora este discurso de cuestiona todo, ¿no? Y que no, no compres todo lo que te dicen los medios. Y voy de acuerdo... Pero sabiendo también que quienes nos dicen que cuestionemos y que no compremos lo que dicen los medios, también tienen una agenda. Hay agenda por todos lados y no me refiero a agendas diabólicas. A veces pensamos que oh, la agenda de eh, George Soros ¿no? y que se juntan así a hacer rituales satánicos, ¿no? Y no creo que sea el caso, la verdad. Realmente las agendas son los intereses. Entonces todos tenemos intereses. Yo tengo intereses, tú tienes intereses. Mi conclusión para este primer capítulo es que no podemos escapar de las ideologías. Nadie mira al mundo como si fuera un alien. Nadie mira al mundo 100% neutral. Lo que dice tu tuitero favorito, lo que dice tu articulista favorito... Tiene ideología y está bien, no es satanizar, porque todos tenemos pensamientos en nuestra mente y estos pensamientos no provienen nada más de nuestro bello intelecto, provienen de lo que leemos, de a quien seguimos, lo que escuchamos. Entonces sí es una invitación, como ya hay muchas, a que lo que veo en mis redes no sea nada más algo que me haga eco de lo que yo ya pienso, pero también admitir que está bien tener una serie de creencias, las que sean que éstas sean con sus límites, que para mí los límites son el fascismo, no, el racismo, no, el machismo, no, y también entender que esto se ve diferente y que lo que para mí, y esto es bien duro decirlo para mí, me lo estoy diciendo también eh, con, con eh, calidez a mí misma, que lo que para mí puede ser un discurso racista para alguien más no lo es y hay que tener conversaciones al respecto. ¿Estoy yo exagerando o la otra persona no lo está viendo? O un poquito de ambos. Pero ser cuidadosos. Ser cuidadosos y también, yo diría, no caer en este discurso de todo es válido. Como, como vamos a, a, a entender todos los puntos de vista, entonces todos los discursos deben de ser admitidos. Yo ahí también me detendría un poquito. El padre Hernán Quesada, que se los recomiendo ahí en sus redes, Facebook, Twitter, todas. Así esta reflexión, realizó hizo su tesis sobre la apertura en redes sociales y sobre la no censura, ya he dicho yo antes, sobre todo en el capítulo de Madre Teresa, que no creo en la censura, no, no estoy a favor de la censura. Sin embargo, sí creo que hay límites, para todo hay límites, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto en el que yo diga, retuitear esto, la verdad está abonando a un discurso de violencia, de división, no lo hago. ¿Qué tanto tiene que ser hecho por las instituciones y qué tanto es mi libre albedrío? Podemos debatirlo, pero sí nos invitaría a tampoco caer en este discurso de toda opinión debe de existir. Sobre todo en círculos católicos, esto es, um, esto es complejo, no porque hay gente con plataformas muy grandes... Que tiene discursos muy violentos y, y, y lo retuiteamos con una facilidad impresionante. Entonces, sí nos invitaría a reflexionar sobre la ideología que está detrás y, y a discernir. Nos hace falta mucho me, hace falta a mí Tere Ávila, mucho discernimiento personal y comunitario entonces las ideologías están todo a nuestro alrededor no te indignes aprendamos a vivir con ellas y sepamos también que vamos cambiando lo que pensaba yo hace 10 años no es lo que pienso hoy entonces entonces Abrámonos al diálogo porque también a veces creemos que el diálogo es nada más como poner ahí sobre la mesa cosas y, y no admitir un, una apertura a, a la mejor y yo estoy poquito mal, exagerando aquí o, o estoy invisibilizando esta otra cosa. Entonces abrirnos al cambio con este cuidado, vámonos con pies de plomo porque también nos podemos radicalizar y no que... Tengamos que estar en el medio también, esto me parece muy importante, porque hay discursos que es de no, la moderación, lo neutro, no existe. O sea, no hay un punto de vista desde ninguna parte. Entonces, no es, no es el ideal ser moderados en todo sentido. El padre bicho habla de esto y me encanta. Dice, va a haber momentos en que hay que dar un derechazo o un izquierdazo y hay que darlo bien dado. <risa> Porque también quedarnos así a la mitad del de espectro ideológico en todo creo que ni siquiera es uno posible y dos sano. Y no vamos a estar construyendo las sociedades que queremos. Espero que no haya estado muy rebrujado este primer capítulo de las ideologías. Te mando un abrazo, platícame qué opinas tú, cómo te defines. Ahí nos echamos eh, unos, unos shots virtuales <risa> platicando sobre nacionalismos y economía. Me encanta hablar de economía, el rol del Estado, la distribución de la riqueza. Pero ya no quiero traumar a nadie, así que... Quiero que cerremos con esta oración del final de Fratelli Tutti. Y que esta oración nos guíe a lo largo del año, que les pido pues que oremos unos por otros, recen por mí como dice el Papa. Y va así la oración final de Fratelli Tutti. Ven Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura, reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios. Que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Bye.